0: Inst annonsör är Nextory. Och Nextory är en strömmetjänst av flera 100.000 som du enten kan läsa som eböcker eller höra på som ljudböcker. har böcker i alla möjliga genrer från krim och dokumentärer till romaner och barnböcker. Och jag har då glädjen att kunna dig som lyssnar ett specialerbjud. Vi du går in på nextory.no skråstreck svartrost och registrerar en brukar så får du seks uker gratis med tilgang til hele det fantastiske biblioteket av e-bøker og lydbøker, hos Next Story. Og en liten personlig anbefaling fra mig er bøkene til Ken Follett som ligger her, og han har jo da skrevet både spenningsbøker og historiske romaner, men det er spesielt hans år århundre triologi som er favoritten. Og i disse tre bøkene, som er da Kjempenes Fall, Vinter over verden og på grensen til jeg veten, så følger vi da skjeden til fem forskjellige familier fra fem forskjellige land og deres opplevelser under Første verdenskrig, andre verdenskrig og den kalle krigen. Og da på tross av at disse personer er fiktive så er den historiske bakgrunnen veldig nøye undersøkt av forfatteren slik at du føler virkelig at du opplever historien fra innsiden og gjennom da, de forskjellige familienes ulike perspektiver. God lytt og god lesing.
1: Du hører på Operasjon Charlie fra Svart Trost. Dette er den tredje av seks episoder, laget av Synva Gjørnevik og mig Sindrele Ganger.
2: Første reaksjon til Hans-Jerik når jeg forteller at du må bare holde dig langt under Charlie, er jo selvfølgelig med litt skepsis. Altså han har ju opplevd det som de fleste gjør når de opplever henne for første gang, og det er at hun er
1: fantastisk. Kjærestepare Björn och Anja har akkurat fortalt kompisen Hank från Helvete at legen han er på dealeren med nok ikke er helt den han utgir seg for å
0: være. Han føler han har funnet kvinnen i sitt liv, och de har kjempebra kjemi, så det tar litt tid for oss å overbevise han på telefonen om at här er noe som skulle. Og da får vi også vite om den betydliga summen som de har overført till Charlie for å hjelpe Hans-Erik sin MS-syke vanninne.
1: I denne serien forteller Synva Gjørnevik og jeg historien om en kvinne som kalles Charlie, som i årevis har lurt menneskene rundt seg, og nå har overbevist Hank og en hans Julie om at hun er nevrokirurg, og at i LA står det et sykehus klart til å ta imot Julie, slik at hun skal få en varig behandling for MS-sykdommen sin. Som betaling har det blitt overført 132 000 til Charlies konto. Men rett før så får altså Hank vite at Charlie ikke kan stoles på, og da er den første han ringer, Julie.
3: Så satt vi der litt sånn målløse, og vi vente til morgen da og
4: se hva som skjer? Kan det hende at dette her ikke er riktig? Julie Aurora Trippestad befinner sig hos kompisen Rikard, som etter planen skal være med henne til Løy. Det er sommeren 2016, hun er 26 år, og så hardt rammet av MS at hun er avo på lam med anfall som sender henne rett på sykehus. Men nå står koffertene klare i gangen til Rikard, og hun har lovet sønnen sin hjemme at når mamma kommer tilbake, da skal de kunne leke sammen ordentlig igjen.
1: Hva, hvordan er den dagen mens du venter da? Hva husker du fra det?
3: Jeg drakk meg dritings. Det husker jeg. Hvis dette her var tillfälle så jeg, jeg skal ska i hvert fall ikke være edru, så er jeg. Å gå ut med siste bang, uansett, det var jo planen sånn i utgangspunktet, men da ble det mer sånn der uh, patetisk sånn, sin synd på seg selv å drikke, drikke kveld med Rikard og jeg sitter der. Ja, ja. Blir det noe, så altså, blir det noe. Blir det ikke noe, så altså. da har vi tapt det vi har tapt.
4: På telefonen hade Hank ifølge Julie vært helt panisk och sagt att han skulle ringe runt i folk for å finne ut mer om vad som kan ha skjedd. Ut på kvällen tar han kontakt igjen.
3: Hvor han faktisk ringte og sa at det er svindel. Det er ikke
4: I flere måneder har Julie syket seg opp til behandlingen til å tørre å stole på både Charlie og andre leger hun ikke kjenner fra før. Og hun har begynt å håpe på at hun faktisk kan bli bedre. Nå blir allt svart. Og hun orker ikke å gå inn i hva som kan ha skjedd. Ikke nå. Så
3: skuffet som med var så måtte jeg reise hjemme. Så jeg tok vel et par dager hos Rikard for å bare få summa meg litt og få ut frustrasjonen før jeg reiste hjem og hentet sønnen min da, som bodde hos meg på den tidspunktet der.
5: Sånn rett etterpå dette her skjedde, da, så julet ble jo ikke noe bedre av dette här. Så hun trenger jo ikke den behandlingen noe mindre. Men vi måtte prøve å summe oss litt og finne ut hva, hva gjør vi gjør nå.
4: I 2016 er Steffen Skurdal og Julie kjærester. Han hadde ikke mulighet til å bli med til L.A., men han har vært med å spytte inn i spleislaget for behandlinga. Rundt 20 000 som har blitt sent til Charlie.
5: Det var jo selvsagt at pengene mine gikk jo vekk, men det var jo ikke meg det skjedde noe med. Det var ikke mine drømmer som ble knust da, på en måte. Det var ikke meg det gikk mest utover. Det var mer sånn tanker om å være litt støttende og se si at det går bra. Vi finner en annen måte å være var det MC-guren for Det var jo fryktelig mange andre der som var ekstremt skuffa.
4: Steffen merker hvordan julen forsvinner lenger og lenger inn i en mørkt tunnel. Der både han og sønnen hans på 8 år blir stående utenfor, uten å nå inn.
5: Man føler seg totalt hjelpeløs, du får ikke gjort noe som helst. Det er jo ikke det är va, är det nog en jag kan göra eller någon annan kan göra? Man måste bara sitte på sillen och se. Föröva vara stöttande där det låter sig göra. Så det är det är ingenting man får gjort så låt man ska önska och håpa och tro. Hon blev så syk på ett tidpunkt att hon som mor må ta kontakt med barnfar då och säga si att vi må byta lite på rollerna för det går inte. Barnen fick ju den uppmärksamheten hun förtade han hade behov för og ikke klarte å følge opp sitt eget barn. Altså det, det vet jeg, jeg ødelegnet litt innvendig, at altså hun ble fryktelig knust av det.
4: Etter at LA-turen ikke blei noe av, har ikke Julie orket å ha noe mer kontakt med Charlie. Det eneste hun har fått er en melding, der Charlie skriver at hun dessverre måtte avlyse, fordi hun måtte jobbe. Fikk en ekstra operasjon, så det ble sent
1: altså når du begynner å reflektere rundt hvem denne personen er hva er det du holder på med liksom
6: hva, hva
1: er det du tenker hvorfor og hvem er det du har møtt
3: altså nummer en jeg skyldte på hans og han tog jo på seg all skyld og sånn sett før jeg og så sa at dette var din skyld for at du tänkte med feil hode så han prøvde jo liksom han, jeg vet ikke hvor mange ganger han ringte meg i den perioden der hvor han sa unnskyld jeg. det var hver dag i mellom min par ganger om dagen i starten der og så jeg sa nå må hva vi få finne ut av hvordan vi skal
4: løse detta her? Och da klekkes det ut en plan.
2: Så vi bestemmer oss sammen å starte en gruppe på Facebook, som heter eh, Operasjon Charlie.
4: Den 14. juli 2016 stifter Marbeia Bjørn, kjæresten Anja og Hank ett digitalt detektivnettverk på Facebook.
2: Da har jeg en lukket gruppe här så vi kan finne ut av det samman.
4: Gruppebeskrivelsen är: offre för svindelsak mot Arndals i 30-årene.
2: Målet med operasjonen Charlie var jo i hovedsak och sørge for at de pengene som har gått fra dette veldedige fondet til denne syke personen skulle komme kjapt tilbake.
4: Juli legges til kjærestene Steffen og kompisen Rikard. Bjørn kjenner dem ikke fra før, men opplevelsene med Charlie knytter dem sammen. Så da Steffen poster ett bilde fra Charlies Angels i gruppa, smelter Bjørn straks inn en entusiastisk kommentar.
2: Gjett, hvem som er vår Charlie her da?
4: Så inviteres familien til Anja inn, de som hadde vært med på den ulyksalige Spania-turen, Broren hennes skriver att Charlie gjør om rasende.
2: Vet att det er andre som har blitt svindlet for mye verre ting i denne saken. Man de skal søre om jeg ikke kommer seg under med dette.
4: Så begynner Bjørn og Anja å utvide kretsen. De leter seg gjennom Charlies Facebook-profil, troller vennelista hennes, finner navn på folk de tror kan bidra og kontakter dem.
2: Alt baserte sig på å nøste videre hele veien. Så når vi snakket med en person, så kunne den personen nevne en situasjon den personen hadde hørt om tidligere. Og så klarte vi å i kontakt med den personen. Og etterhvert så valgte vi å invitere disse här i den gruppen.
4: Nye detektiver legges til med egne historier. En man skriver att politiet skal ha hatt en sak gående mot Charlie for forfalskning av papirer. En annen tipser om att Charlie skal ha svindlet folk ved å selge hunder som ikke finnes. Andre forteller att hun har solgt ridutstyr som ikke er hennes, og lurt folk til å betale frakt för en hest. Björn kommenterer.
2: En vanvittig fantasiverden. Hun har enormt hjernekapasitet som klarer å skape dette universet for oss. Hun burde vært en kriminalforfatter.
4: I et innlegg spør Anja om de kan har nok til å anmelde Charlie nå. Vi snakker med flere og flere og hører flere og flere sinnssyke,
0: insane historier. Og formålet er jo å få frem altså, hele troen i i hvem Charlie er, da. og så få anmeldt henne og få fengslet for Svindel.
2: det altså, hvert så hadde jo vi... Ganska många än inne i denna gruppen operationen kärle. Stämningen är ju rätt att slatta att alla är lite sån förvirrat eh för alle har tänkt lite sån som vi tänkte med första upplevelsen här. Vi upplevde nog väldigt rart. Vi tänkte okej, okay, vi gillar så brukar mer tid på detta. Vi far med saken, vi går vidare i livet. Men når det får första gang möter andra som har upplevt det samma så blir jo det en veldig, veldig spesiell stemning der inne i forhold til at her er det så ufattelig mye som ikke har kommet frem i lyset som vi må ta tak i.
4: Men Julie selv, som gruppa jobber for å skaffe pengene tilbake til, er bland de som skriver minst. Korte kommentarer, en opplysning her, et screenshot der, det er alt hun orker. I en tråd om hvordan de ska komme videre i etterforskningen, der Bjørn, som en slags mesterdetektiv, fordeler ledertår til gruppemedlemmene, skriver Julis kjæreste, Steffen, at det er bäst om hun blir skjermet. Hun har det ikke bra.
5: Det som skjer med Julie er at hun blir jo dårligere, sykere, og det går jo bare, den retningen har gått hele veien, bare at du får en ekstra påkjenning, da. Med dette, med dette svindelgreien og hura meg rundt. Så det blir jo ikke noe bedre. Det gjør det ikke.
3: Det var en veldig vanskelig periode for mig tilliten til alt av offentlige tater. Med tanke på at det sig seg fra å være en neurokirurgenlege og en neurokirurgen, lege, spesialist på MS, så ble det veldig vanskelig å stole på leger rundt omkring i mitt eget miljø også, med tanke på at på det tidspunktet var jeg veldig syk, og stress er en stor trigger for sykdommen. Og legene fikk ikke da gjort jobben sin på mig meg, fordi jeg stod ikke på at de var dem de
4: påstod sig for å være. Det går så langt at en dag... Men Steffen och sønnen hennes ikke er hjemme, så låser Julie seg in på badet och fyller badekaret. Hun har lyst til å bare forsvinne for godt.
3: Og du tänker liksom at, vet du hva, här är er ikke et liv jeg vil leve, hvor jeg eventuelt ender opp i en rullestol, hvor jeg blir sperret inn i min egen kropp, og jeg ikke engang kan kløe meg bakhjøret. Det var ikke veldig appellerende. Så tenker jeg, ok, sånn som det går nå, så kommer jeg til å ende opp om jag vil eller ei, før jag får en behandling som faktisk virker.
4: Minuttene blir til timer Telefonen til Julie ringer Det er moren hennes Hun har prøvd å få tak i henne I flere dager Men Julie ligger i badekaret Og svarer ikke
3: Mamma hade sine mistanker fra før For hun hadde ikke hørt noe fra meg Og vet at jeg har vært vant Å ting alene Jeg deler ikke ting med folk Så jeg stenger folk ute Og når jeg da ikke tar telefonen Da blir hun begymret Da vet hun at det er et eller annet.
4: Telefonen blir stille. Men så hører Julie noen åpne utgangsdører og rope på henne. Moren stemmer utenfor badet. Hun sa det at hun hon til ta bryte ned
3: vi hvis jeg ikke åpner
4: Julie kommer seg opp.
3: Så da uh, koblet hun 1 pluss 1 hovedsakelig. Hun uh, gjorde en kort process på det og sa at du ska komma og være hos meg. Så til jeg kan holde å tøye mer.
4: Imens fortsetter den digitale jakten på Charlie. Mesterdetektiven Bjørn har opprettet flere undergrupper av operasjonen, og i en av dem, gruppa Svindlæren fra Arndal, dukker det opp et nytt inlägg som fanger Bjørns interesse fra man, mann med en Charlie-historie som Bjørn aldrig har hørt maken til. Bjørn leser.
2: Jeg og min kone ble svinlet av han i fjor da vi valgte å selge huset. Det siste året har vært et helvete og vi bare har kranglet. Nå går jeg mot skilsmisse på grunn av henne.
3: Velkommen till! Spillet. Et sosialt overlevelsespill.
1: Det
0: er jo brutalt. 12 kjente deltakere, tapere og vinnere. Hva skjedde nå? I dette spillet er reglene enkle, men urettferdige.
1: Noen kommer til å ta rotter på deg. Den farligste spilleren her inne, det er meg. Spillet. Søndager på TV 2 Direkte og
0: TV 2 Play.
1: Før du hører vidare så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner här i Svartåstdukk. På starten av 2000-tallet dukker det opp flere grove anmeldelser mot en og samme man.
4: At jeg ligger på ryggen på en soffa og at han er over meg, og at jeg skjønner at nå skjer det noe som jeg ikke vil skal skje.
1: Mannen är en kjent stripper og flammesluker, och etter hvert også danser på TV. Men da spotlighten slås av, gjør han ting.
0: Dytter mig videre in på guttedommen, og jeg sier nei.
1: Men selv om anmeldelsene renner in så blir sak etter sak henlagt av politiet.
0: Jeg hadde en sånn følelse at de trodde jeg fortalte eventyr. Og jeg sto der, og jeg husker jeg nesten unnskyldte meg selv for at jeg besvinte.
1: Hvordan er det mulig å gjøre systematiske overgrep i 13 år uten å bli stoppet?
0: Og han sier, hvis ikke du holder kjeft, så skal jeg tre på deg.
1: Hør serieovergriperen Julio Kopseng i Svartsåsdukk. Nå, tilbake
6: till episoden. Situasjonen vår, når vi valgte å skulle selge huset vårt, var egentlig veldig fin. Vi har to små barn, lykkelig gift, og alt var egentlig veldig, veldig bra.
4: Dette er mannen vi kaller Amir. Han jobber i en butikk i Drammen, og vi møtes på et bakrom som Amir bruker som kontor. På skrivebordet ved siden av oss har Amir plassert bilder av familien sin, kona og to barn. Det er for dem at Amir ikke vil at vi ska bruke det ekte navnet hans. Han synes det er kipt å snakke om opplevelsen hans med Charlie, dels fordi han føler sig dum, og dels fordi han allerede har brukt vanvittig mye tid og krefter på henne. Men samtidig synes han det er viktig at det kommer fram. for Charlie skylder Amir mange penger. Og Amirs historie starter med at han er lei av å klippe plenen.
6: Vi hade stort hus, men ville ha, ikke mindre hus, men litt mindre tomt, for det var veldig mye hagarbeid.
4: Det er seinsommeren 2015, altså et år før Hank og Julie blir dratt inn, og operasjon Charlie starter. Amir og familien bor i et fint hus med utsikt mot Rammensfjorden. Men tomta er svær, og en skråning vokser det fullt av trær og busker som stadig må holdes nede. Amir och kona har akkurat fått sitt andre barn, og med en jente på seks fra før, så har de nok å gjøre. De ønsker seg noe annet, og lägger ut huset for salg.
6: Vi har jo megler på besøk, og ting ser veldig bra ut. Bilden og alt går bra ut. Aksene vi fick var jo veldig fornøyde med. Og så får vi jo... Ett bud på takst för visninga, och det takker vi nei til, etter råd fra Megler, at det kommer til å være mange på visning?
4: Da Megleren den helgen åpner døra til huset, venter det flere interesserte utenfor. Amir och kona er spente. Vill det komme in noe bedre bud enn det de allerede har avslått, Da visningen egentlig er ferdig, ringer Megle'erns telefon. Därför att fra et interessert par som gjerne vil komme och kikke. Charlie och den daværende kjæresten hennes.
6: Megle får en telefon fra Charlie, at eh, de har lyst til å komme opp der. Og Megle går eh, runt på huset, og så var jeg veldig fornøyd. Og så kom Kommer det bud fra de på ikke, at det var 150 000 overtakst? Det var vi fornøyde med, og det takket vi ja til.
4: Vanligvis kreves det finansieringsbevis fra banken for å legge inn bud. Men Charlie forteller Amir og Meglaren at det er moren som skal betale for huset. Ifølge Charlie har moren hele summen stående på konto, O vi overfører pengene direkte til Meglerhuset.
6: Det skulle ikke være noe bank inne i bildet her. Og vi fikk jo alt av person, noe kopi av bankkort og alt det der, så alt så jo veldig bra ut.
4: Vi har prøvd å spørre Megleren til Amir om hvorfor de ikke krevde et finansieringsbevis, men han har ikke svart. Men da Megleren får en sms fra det som skal være Charles mor, der det står at hun for tiden er i utlandet, men at når hun er tilbake, vil hun kontakte banken og overføre pengene som avtalt. Da mener megleren, ifølge Amir, at allt er i orden.
6: Som Megler sa så, hun, sånn at hun har penger, så alt ser greit ut.
4: Amir och kona aksepterer budet og signerer kontrakten.
6: Jeg var veldig lett og glad, det var jeg.
4: Nå vet de hvor mye de har i budget og kan finne seg et nytt hus med litt færre trær og busker denne gangen.
6: Ja, det var planen å flytte enten over nærheten området der vi hade huset, eller å flytte litt nærmere byen
4: Men så begynner problemene å dukke opp. Noen dager etter att de signerte avtalen, får Amir en e-post fra megleren. Det står att kjæresten till Charlie har ringt og sagt att moren hennes, altså hun som skulle betale for huset, har fått jernblødning. Pengene vil derfor bli en uke forsynka.
6: Då tar jeg Meggle kontakt og spør om det er greit for mig Og så selvfølgelig, vi bryr oss som mennesker. Og jeg synes jo dette var veldig trist, at mor har låt på sykehus og var veldig dårlig. Og vi sier, ja, ikke noe problem. Og får den tiden de trenger. Mens de venter, finner
4: Amir og familien et nytt hus, som pengene fra mor til Charlie etter planen skal finansiere dior ska klara det att flytta.
6: Men så ser vi att det går plötsligt en vecka, två veckor, det sker ju inte nå. Och då börjar mäklaren bubbra, bubbra och sen då har det ju gått lang tid. Og så pass tid. Och så är det ju när det har gått en månad, då blir det liksom sånn kritiskt. Och då frågar mäklaren vad sker nu och så altså, ber ju om att få månad till på sig.
4: Charlie skriver at moren hennes fortsatt ligger på sykehuset, så hun vet dessverre ikke når pengene kan overføres. Men hun skal si ifra med en gang hun vet noe mer.
6: Jeg ble egentlig først veldig forbannet, og så ble jeg både skuffet og sånn, bare hvorfor aksepterte vi ikke vi første budet på takst, for da kunne vi vært med det. Så det gikk jo mye tanker, for det var, det var slitsomt, sånn pæst. Hun altså, fikk ikke svar på de spørsmålene du stilte henne, for det var hele tiden. Unnskyldinger, det var det, og det var det hele tiden. Nå var det sen, når det var mor avargi. Og da, jeg husker, det var en periode jeg var veldig, veldig forbannet.
4: Amir og familien overtar det nye huset sitt, og sitter nå med to hus. Et, som de har solgt, men ikke har fått penger for, och ett som de har tagit upp ett svårt och dyrt mellombefinansieringslån för att betala för. Och även om Charlie skriver på mejling att hon ska täcka utgifterna deras, så börjar det å bli kritisk för familjeekonomin och stämningen mellan Amir och
6: Kona. Och det var ju skit som för Kona mi med med två små barn och allt det här vi var mitt i flyttgrejerna och sånt. Så det livet håller på att rakna väldigt.
4: Amir bestemmer seg for å gjøre det han kan for å speede opp prosessen. Så i stedet for å gå gjennom megleren, så sender han Charlie en melding direkte og ber henne ta kontakt. Jeg får ikke ringt siden jeg legger barn. Jeg har heller ikke noe nytt å melde. Min mor er fremdeles på sykehuset. Amir skriver. Ok, skal dere ha huset? Hvis du vet at dere ikke kan betale, så gi meglebeskjed. Jeg gir beskjed når jeg vet noe sikkert. Jeg ønsker selvfølgelig å overta. Amir svarer at han trenger et endelig svar nå. Fordi, citat, «Vi lider veldig her, og havner veldig bakpå økonomisk». «Jeg kan ikke gi dig et endelig svar enda. Om det er noe, så ser jeg at du sender meg det skriftlig». Over to måneder etter at det egentlig avtalte at pengene skulle overføres motar meglekontoret en e-post. Det er fra Charlies mor. Hun som tidligere, via en sms, skulle ha bekreftet at hun skulle betale for huset. Det viser sig å ikke stemme. Det står. Nyheten for meg, vedrørende min datter, at hun har kjøpt bolig og lovet at jeg skal stå for betalingen, omslikt slikt er skrevet, er det totalt uten mine vitene. Och så med store bokstaver. Jeg har inntet med dette å gjøre. Jeg har ikke økonomi til dette, og kan ikke betale for dette. Jeg tror min datter må være syk og trenge psykiatrisk hjelp. Slike handlinger, slags misbruk av andres personnummer, er jo forbudt. Såpass oppfattelsesevne burde hun være inneforstått med. Om ikke, da forstår hun ikke fakta virkelighet.
6: O då skönt vi nu hur skriver att dotter är sjuk och skönt vi att det här är den dame som har problem Men samtidigt så blev jag egentligen väldigt imponerad över henne på hur hon höll på, hur hon manipulerade människor, hur hon pratade och allt det där. För hur var hur var väldigt god. Och sånt det var alla de ord när hon med i telefon eller om du skickade meddelang eller mail, hur visste exakt vad vi skulle se. Si. Och hur hun tenkte seg om, og så svarte Vi Hun hadde steinkontroll på det hva hun drev med.
4: Amir sender en oppgitt melding til Charlie, der han spør hvorfor hun holder på sånn som hun gjør, og at, citat: «Hele saken med dig har bare vært tull fra første dag». Charlie svarer. «Jeg ga beskjed til Megler i går. Jeg får betalt i løpet av neste uke.
0: Det å mase og ringe i et sett forandrer ikke saken, og du begynner å bli ufin også.
4: Ha en fin kveld.» Amir inser at selv om Charlie fortsätter å love at betalingen for husene bare er noen dager unna, kommer pengene aldri til å komme. De må prøve å selge huset på nytt.
6: Og da ble det jo litt på både hjemmefronten og ut i markedet. For det var, folk skjønner jo er det, hvorfor det huset her har kommet ut på markedet igjen. Og det var veldig mye spørsmål til Megler, hvorfor det er der, og og det var det mange som trakk seg. Og da måtte vi selge boligen med tap.
4: Med den lavere prisen på huset, med meglerkostnader i to runder, med å fylle et tomt hus med boligstallingsmøbler, og det dyre mellomfinansieringslånet som bare varte og varte, så anslår Amir at de tappte flere 100 000 på hele prosessen. Verst går det utover forholdet mellom han og kona. De krangler om pengene, om hvem sin skyld alt sammen var, om hvordan de kunne la seg på den måten. Det går så langt at kona tar med seg de to ungene og flytter til en venninne. Amir tar det tungt.
6: Jeg lå i fosterstilling i mange kvelders natt, over lang periode, når kona flyttet ut med barna. Du ligger deg alene på en sofa, hadde du ikke mat Jag gick och satt var så mycket tanker i huvudet så du låg där bara här och tänkte och tänkte varför är jag kedd detta ja. på mig var det med självförtroendet
3: då?
6: Jag så pass stark personlighet men jag menar att det hade varit en annan person då som hade i her, så situation här så kunde det gå åt skogen för är det en som sliter med självförtroendet så har kunnat ha ta ett liv av sig själv. Det var en till två gånger kanske att jag tänkte nej detta orkar jag inte men det var ikke noe tanke. Ja. Jeg kan tenke meg at hvis det hadde vært en annen person, så tror jeg det kunne gått gjerne.
4: Amir og kona fant etter hvert tilbake til hverandre. Hun og barna flytta inn igjen i det nye huset, og de er fortsatt sammen i dag. Men det tok over ett år, og imens tenkte ikke Amir på at anmeldelse av Charlie kunne være en vei å gå. For hadde hun egentlig gjort noe ulovlig, eller kunde han skylla sig selv, at han bara hade varit godtrogen och naiv.
6: Men jag det var allt syndigt gjort av hur damma. Det har jag skrivit henne på mejl at att du ödelägger livet till folk på måten. Der. Det är det som hur skriver tillbaka, det bryr sig ej om. Så hur vet vad du drömma.
4: Den følelsen där, alltså vad det har varit igenom og vem sin skuld är det? Den går igjen hos alle offrene som vi har snakket med til denne serien. For hva er det Charlie vil egentlig? Med MS-syk i juliet så fikk hun jo tak i en svær sum penger, så det gir jo svindelig forklaringen mening. Men med Amir liksom? Det var jo en veldig liten sjanse for at hun faktisk skulle få overta husans, hans, uten å betale for det. Eller med Bjørn og Anja, der Charlie selv gikk 5000 i minus. For mig er det der gåten i Charlie ligger. Hva er det som driver henne, og hvorfor blir hun ikke stoppet? I e-posten til Meglirkontoret fra moren hennes sto det at Charlie måtte være syk på en eller måte. Men da vi tog kontakt med moren nå, så ønsket hun ikke å snakke med oss. Vi fikk i stedet en sms signert av moren hvor det sto at hun ville låne Charlie penger til å saksøke oss. Faren hennes ville heller ikke si noe. Så akkurat der kommer vi ikke noen vei. I stedet må vi lete etter svar i handlingen hennes. den har gjort mot andre. Og der mener Bjørn og de andre digitale detektivene at de er klare for å ta neste steg.
2: Hvordan er det mulig å, å drive på sånn og være så ond og evil uten å bli tatt? Jeg selv, hvis jeg kjører fem kilometer for fort på veien, så får jeg bot med en gang. Og så da tenker jeg liksom, hvordan kan man operere over lengre tid som skurk uten å bli tatt? Først skulle vi levere inn dokumentation.
4: Den 20. juli 2016 poster Bjørn en video i operasjon Charlie-gruppa.
5: Som
2: er... Det er ganske ser etter å blare gjennom alt. Det er sikkert
4: mye. Anja filmer, mens Bjørn står utenfor politiuset i Bergen, med en svær perm i hendene. Han blar gjennom den. På en av de første sidene har de satt inn Charlies profilbilde fra Facebook. Hun smiler, mens det skinnende svarte håret rammer inn ansiktet hennes. Så följer over 100 sider med samtale logger og etterpostkningsrapporter, tidslin og kontoutskrifter. Resultata fra operasjon Charlie indleddene fase.,
2: yes. en anken bli.
4: Och den anmelsen ska åpne ett nytt kapitel i historien om Charlie. Der fortiden hennes kommer till syna.
1: Charlie har flere ganger fått mulighet til å bidra i denne serien og svare på allt som kommer fram. Det har hun ikke ønsket. Og Charlie er ikke det ekte navnet hennes. Hør mer i nästa episode. Jeg så en systematikk i dette som, som jeg på en måte sjelden ser. Altså.
2: Bare det skulle sitte og fortelle alle disse grusomme tingene som hun har gjort man som sitter og ser det rett inn i øynene, det er ikke en veldig
1: behagelig situasjon å det er noe galt med mig i utbrytet hun plutselig i sin forklaring. Hadde jeg klart å forklare det for dere, hadde jeg også klart å stoppe mig selv. Hvis du har lyst til høre flere episoder av denne serien nå, så kan du bli abonnent på Svartforsdukk. I podcastspilleren til Apple så gjør du det ved å trykke på abonner-knappen. Og hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Om du har tips i denne saken, så hører vi gjerne fra dig på Facebook-siden vår, Svartlost Produksjoner. Der kan du også stille spørsmål til Synva og meg. Operation Charlie är laget av Synva Jørnevik og meg i Sindreligganger. Lyddesign ved Hans Christen som også har laget musikken i samarbeid med Nils Jakob Langvik. Redaktør er Kari Hesthamar. Meldingene fra Charlie ble lest av Nina Andreasen. Tusen takk för att du hört på. Vi høres igjen snart.
0: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Næringsoppgave, MVA, årsregnskap, anmelding... Du er kanske usikker på hva som skal leveres når og hvordan? Regnskapsprogrammet FIKEN gir deg full kontroll. Og skulle du glemme noe, gir vi deg en påminnelse. Selve innleveringen gjør du også raskt og enkelt i programmet. Gjør som over 70 000 andre. Ta regnskapet selv med FIKEN. Prøv gratis på FIKEN.no. Driver du en liten bedrift? Da tänker du sikkert at dette er en reklame for fiken, men det er det ikke, for vi er Folio. Folio er en banktjeneste for bedrifter, og vi er fikenbrukerne sin absolutte favorit. Med Folio får du nemlig en superenkel nettbank og kjappere regnskap. Dessuten får du påminnelser om alt du ellers må huske på. Med Folio er alt samlet på ett sted, og du får umiddelbart kontroll over utgifter og kvitteringer. Besøk folio.no og se hvorfor bedrifter foretrykker oss fremfor de store bankene. Folio. Smartere enn banken.